0: Buenos días y bienvenidos a Recuerdos de Japón, un podcast de Mark Milian en Emilcar FM. Después de los primeros días de adaptarme y conocer gente, ahora la cosa se pone más seria. Hora de ir a trabajar al laboratorio y de ir a las clases. La diversión se ha acabado. ¿O no? Capítulo 4 Vine, vi, vencí. Croqueta LUNES 10 DE ABRIL Por la mañana, la primera clase de japonés nivel 1 con la profesora Kubo Sensei. Y a continuación, clase de sistemas de información geográfica con Takagi Sensei. El profesor, antes de empezar, dice Como tenemos un estudiante extranjero, haré la clase en inglés. Y los alumnos japoneses... Al final, en inglés solo dice una de cada tres frases y lo que escribe en la pizarra. Pero bien, se entiende más o menos, ya veremos cómo va la cosa. A la hora de comer, me tomo un coroque bento. Son unas croquetas de patata, rellenas de carne y cebolla principalmente. Similares a algunas de las cosas que podemos comer en España. Seguramente porque utilizan tecnología portuguesa, igual que el tempura que es esta fritura de verduras y marisco rebozado. Está bastante bueno, aunque un poquito aceitoso. Y luego hay gente por ahí diciendo que la comida japonesa es muy sana porque apenas tiene aceites y frituras. Por la tarde estoy en el laboratorio haciendo cosas y a las 6 me paso por el despacho del profesor Hunter para dejarle unos papeles. Como el laboratorio de Pavel está en el mismo pasillo, me lo encuentro por allí. Y me propone, como no podía ser de otra forma... Ir mañana a un restaurante de todo lo que puedas comer. Un buffet libre. Con la misma gente del otro día. Es decir, Kuma. Y. Ay, ¡Ay! No me acuerdo del nombre del otro, y eso me lo han dicho hace unos minutos. ¡Ay! Nota mental. El nombre es Yutaka. Como Yukata. Esa especie de bata japonesa. Pero intercambiando las sílabas. Bien, el caso es que acepto ir Más tarde vuelvo a casa y... Ale, a cocinar el bambú que me dieron el domingo A ver qué pasa Después de hervirlo dos horas lo pruebo Y me parece que está más o menos al punto Pero como realmente el bambú tiene poco sabor Y suele ser más para acompañar otras cosas No sé muy bien qué hacer con él Por cierto, hoy ha estado lloviendo todo el día Con las molestias que esto ocasiona Me tendré que ir acostumbrando Humedad vivificante. Martes, 11 de abril. Aún llueve. De hecho, ha estado toda la noche lloviendo, haciendo un vendaval importante y todo ese tipo de cosas, como si hubiera un pequeño mini tifón. De todas formas, como dos valientes, o dos imbéciles, Pavel y yo decidimos ir en bicicleta al KUT. Nos ponemos el impermeable de 2.000 yenes y nos lanzamos en dirección a la universidad. Teniendo en cuenta que a veces no vemos a más de 10 metros por la intensidad de la lluvia, se puede decir que llegamos bastante secos. Un poquito de agua ha entrado en los zapatos y la parte delantera de mi camisa ha quedado bastante mojada, pero el resto bien. Entonces vamos a la clase de japonés. Un ratito al laboratorio. Y después, Hiro-san, Pavel y yo comemos juntos en la cantina de la universidad, donde todavía no había estado ningún día. Por la tarde, después de ir a la clase de japonés nivel 2, de momento estoy yendo a los dos niveles. Vamos, Yutaka, que ahora ya me acuerdo, Kuma, Pavel y yo al restaurante barbacoa tipo buffet libre. La cosa va así. En el centro de la mesa hay un fuego de gas y una especie de grill encima, una rejilla, para cocinar la carne al estilo barbacoa. Vas a las estanterías que hay, pones en un plato los trozos de carne del tipo que más te guste, vuelves a la mesa y los vas allí asando tú mismo en esta especie de barbacoa. Luego los mojas con la salsa de soja o la que más te guste, porque hay muchas, y te lo comes. Es delicioso y además bastante entretenido esto de ir cocinando y comiendo. Es como hacer carne a la brasa en una hoguera, pero sin este ambiente lleno de humo. La verdad es que es bastante milagroso, ya que el restaurante es muy grande y en cada mesa hay gente haciendo esta barbacoa. Además de carne, puedes poner muchas otras cosas como pimiento verde, cebolla, setas, gambas, sepias, en fin. Y además de las cosas para poner en la barbacoa, hay cosas ya cocinadas como patatas fritas, croquetas, empanadillas chinas estilo japonés Gyoza, sashimi, ensalada y todo tipo de frutas, postres y helados. Me da la sensación de que necesito pan para comer esta carne asada, pero al final con las patatas fritas y el arroz me apaño. Al principio me había parecido un poquito caro el restaurante, porque eran unos 2000 yenes por persona. Pero creo que vale la pena. Todo está muy bueno, te lo pasas muy bien y puedes elegir lo que más te guste de una extensa variedad. La materia prima es de calidad razonable y acabas completamente lleno. ¡Una caga! ¡Y ¡Pay! Por 2000 yenes no está nada, nada mal. Como diría Terminator, volveré. Tres sorpresas. Jueves, 13 de abril. Ayer miércoles estuve la mayor parte del tiempo en las clases, en el laboratorio y comprando haciendo la colada. Y solo tuve tiempo de hacer una mini excursión por un bosquecito al lado del KUT. Hoy la cosa pinta más o menos igual, pero primera sorpresa del día. Descubro que hay una especie de pastelería cerca de la tienda de Takase Do It Yourself, que se llama Sakura. ¿Quién lo iba a decir? Es bastante caro, pero realmente sus productos son de gran calidad, o es que estoy ya desesperado por comer ensaimadas, croissants y todo ese tipo de cosas deliciosas. Principalmente hacen dulces, aunque también tienen barras de pan y pan de molde. Me parece que es relativamente curioso que haya un horno aquí en Japón, especialmente en esta zona tan rural que es Kochi, donde entre casa y casa fácilmente puedes ver un campo de arroz. Segunda sorpresa del día. En cuanto llego a la universidad, hiro me da la bici nueva. Comparada con la anterior, es como recién sacada de la fábrica. Aunque es la bici más antigua que tiene hiro Es su antigua bici, de hecho. Me la va a dejar mientras esté yo por aquí. La tercera sorpresa es que me entero de que en el laboratorio están preparando la fiesta tradicional de bienvenida a los nuevos empleados o estudiantes, que en este caso parece que soy solo yo. La Shinkan compa así se llaman estas celebraciones, la harán probablemente este viernes o el sábado en una izakaya, una taberna tradicional, y normalmente la cosa consiste en beber sin parar y comer lo que en España calificaríamos como tapas. Es decir, cosas sabrosas, pero para la salud no es lo mejor. Lo de beber es casi una obligación para los recién llegados, hasta el punto de que, al parecer, tuvieron que hacer una ley que prohibiera a los jefes obligar a beber a los empleados con poca resistencia al alcohol. ¡Oh, no! Y ahora recuerdo que Watanabe Sensei me ha preguntado esta tarde si me gusta la cerveza. ¡Ay, ay, ay! Yo le he dicho que sí, que es mentira, pero que mejor no beber mucho por si acaso. Seguramente la fiesta también incluirá karaoke. Y si, si me quieren hacer cantar, mejor que lleven tapones para los oídos. Los recomiendo. Otra cosa. Hoy he leído algo curioso. Por lo visto es bastante normal aquí en Japón que los pueblos pequeños se fusionen para formar un pueblo más grande. Por ejemplo, la ciudad de Kami, donde yo estoy se formó el 1 de marzo de este mismo año con la unión de los pueblos de Monobe, Kahoku y Tosayamada, que ahora es un barrio, por decirlo así. En España me parece a mí que se matarían los de los dos pueblos antes de cambiarle el nombre y perder su identidad histórica de ciudad dormitorio hecha a los años 60. Americanos, os recibimos con alegría. Domingo, 16 de abril. El sábado estuvo todo el día lloviendo. Así que realmente eh, nada interesante que contar. Lo único es que después de ver en la tele Matrix Reloaded, doblada al japonés, Pavel y yo hemos decidido que a Trinity la llamaremos Toriniku, carne de pollo en japonés, a Morfeo Butaniku, carne de cerdo en japonés. Están locos estos europeos... Hoy domingo el tiempo es bastante bueno Así que excursión en bici al canto Pavel y yo vamos como siempre por un paisaje precioso Lleno de árboles, de riachuelos, de agua por todas partes Al final llegamos a la cima de una montaña Donde hay dos aerogeneradores de unos 36 o 40 metros de pala Y un buen paisaje Se ve toda la ciudad Kami, Kochi, la costa Allí cerquita encontramos una Jidohanbaiki es decir, una máquina expendedora de refrescos. En este caso, en Japón, puedes encontrar máquinas de este tipo en los lugares más insospechados, y siempre en perfecto estado de funcionamiento, como si las acabaran de instalar. Esta, además, pone que funciona con energía eólica, energía verde. Y ahora se explica qué hacían esos dos aerogeneradores allá arriba. Después de descansar un ratito, bajamos en dirección a Tosayamada, aunque en principio Pavel tenía la idea de tomar una carretera estrecha y misteriosa Hasta que el tipo de la gasolinera nos ha dicho que eran por lo menos 20 kilómetros extra Y encima yendo gran parte cuesta arriba Antes de llegar a casa paramos en un restaurante de udon, fideos gruesos japoneses Y aunque faltan solo 10 minutos para la hora de cerrar Muy amablemente nos preparan dos boles de fideos y de regalo un par de platos de sushi, que literalmente significa arroz ligeramente avinagrado. Y es que en este caso además no va acompañado de pescado crudo, como es típico ver, sino con verduras y envuelto en una fina capa de tofu frito, esto es lo que se llama aburahage. Esta comida es en cierta manera parecida a un onigiri, una bola de arroz envuelta en alga seca, pero se llama inari sushi. Como siempre, se creen que somos americanos, de los Estados Unidos de América. La confusión es tan habitual que Pavel y yo nos estamos planteando hacernos una camiseta que diga America Jin Janai, Es decir, no soy de Estados Unidos. Ya en Tosa llamada, paso por el supermercado a comprar fruta. He de decir que la fruta en Japón es carísima. Pero al menos encuentro que está bastante sabrosa. Hacía tiempo que no comía unas fresas tan buenas. Y las mermeladas también son muy gustosas. Un final dulce para un día interesante, pero cansado.